0: a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o versículo 26 e o versículo 27 e também vamos ler o versículo 7 do, do capítulo 43 de Isaías, então Gênesis 1, 26 e 27 e Isaías 46, 7, é o que nós vamos ler, então vou esperar você abrir... Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, determin... então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem... De acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus... Sobre os grandes animais e todas as feras da terra... E sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos a sua imagem... E a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria. E aos quais dei forma. Então, relacionando esses dois versículos, nós podemos compreender o seguinte. Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou para quê? Para a glória dEle, para que possamos dar glória a Deus. Foi para isso que você foi criado, meu querido. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus e para que você pudesse dar glória a Deus. Sabe, nós fomos criados por Deus e Deus criou a gente para quê? Para que a gente pudesse ter um relacionamento de intimidade com Ele sabe é, é Deus ele está interessado em comunicar comigo e com você, a mim e a você Comunicar com a gente, em ouvir a gente, em compreender a gente Deus está interessado em entender aquilo que você pensa, sabia disso? Deus está interessado em tocar em você para que você possa mudar Para que você possa tomar a forma e se tornar aquilo que Ele escolheu você para ser Sim, Deus está totalmente interessado na sua vida, meu querido. Deus está totalmente interessado nas suas emoções, está totalmente interessado no que você pensa. O plano de Deus para a sua vida abrange até mesmo o campo das emoções. Sabe, todo ser humano ele possui desejos e anseios por alguma coisa e são impossíveis deles não serem percebidos. Sabe, nós não podemos negar, nós não podemos ignorar, ou, ou, ou sabe, viver como se isso não existisse. Esses desejos, eles estão ali dentro do seu coração. Eles estão no íntimo do seu coração, gritando para que eles possam ser satisfeitos. Sabe, todos nós temos desejos, é, 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 e esses desejos foram colocados por Deus em nós. Cada um de nós, para que, ...tenhamos satisfação. Sabe, talvez você não tenha percebido, mas provavelmente... ...você acorda todos os dias, todos os dias, movido por esses desejos. Sabe, esses desejos colocados de Deus em nós, eles precisam ser compreendidos... ...para que a gente entenda o que Deus quer fazer com a gente. A chave é que quando a gente entende esses, segredos, esses desejos e anseios que Deus colocou dentro do nosso coração... Que, que esses desejos e anseios, eles vêm de Deus A gente começa a cooperar Com esses mesmos anseios e desejos Mas agora de acordo com a vontade de Deus Sabe, a gente começa a encontrar respostas Começa a encontrar satisfação No que Deus plantou dentro de nós Sabe, a gente Ouve pessoas de De tudo que é idade eu já ouvi pessoas de tudo que é idade, eu não sou tão velho assim, né? não tenho tantos anos. Como pastor, mas eu sempre estou parado para conversar com alguém. Sempre tem alguém né, trocando uma ideia ou abrindo o coração e contando alguma coisa sobre a sua vida. Pessoas de lugares diferentes, de idades diferentes. Por exemplo, eu estive trabalhando três anos numa base missionária e nessa base missionária a gente recebia pessoas de tudo que era lugar, inclusive Poxa, recebemos duas pessoas, um exemplo da Argentina Uma pessoa de Recife Pessoas lá de Vitória mesmo Eu, do Rio de Janeiro, fui para lá Então, várias pessoas apareciam lá e eu liderava essas pessoas E a gente conversava E era, por mais que elas tivessem idades diferentes Sabe, é, classes sociais diferentes Todas elas, basicamente, tinham os mesmos anseios e os mesmos desejos Todas elas, basicamente, tinham as mesmas necessidades porque esses anseios e, e desejos que nós estamos falando aqui hoje, são desejos e, e anseios comuns. Enquanto nenhuma pessoa ela, ela é totalmente igual à outra, nós, nós conseguimos perceber que existe algo com, em comum com as pessoas, que é o que Os seus desejos e os seus anseios. Todo mundo deseja e, anseio, e, e anseia praticamente pela mes pelas mesmas coisas. Então, quando a gente pensa em desejo... O desejo, ele não é algo que talvez possa ser explicado assim, de uma forma tão simples assim O que é um desejo? O que é que você desejar alguma coisa? Sabe, ele não pode ser talvez explicado de uma forma tão superficial Não tem como, porque o desejo é tipo uma conexão entre a emoção que nós temos, que nós sentimos E a necessidade real sabe O desejo, ele é um sentimento, ele é algo emocional E ao mesmo tempo ele é algo concreto Sabe, o desejo ele é algo que está dentro de você, que clama para ser atendido. E, e se esse desejo não for atendido, ele vai te dominar. Sabe, o desejo de uma forma ou de outra, ele, ele sempre será satisfeito. Seja de uma forma legítima ou seja de uma forma não legítima. O desejo ele existe para que você venha a, a satisfazê-lo. E ele vai ser satisfeito. Por mais que você use até uma forma não legítima para satisfazer esse desejo, que muitas vezes você usa um caminho do pecado para satisfazer esse desejo. Mas a grande verdade é que os desejos deles existem para serem satisfeitos. Agora, como e onde nós vamos satisfazer os desejos, que é a questão. Ah, então você está falando, Júnior, que cara, tudo que eu desejar fazer, eu posso fazer? Eu estou querendo dizer para você Que os desejos que tem dentro do seu coração Eles vieram e eles clamam Por serem satisfeitos E os desejos foram feitos para ser satisfeitos Agora como A maneira e onde E com quem Você vai satisfazer os desejos É que é o grande símbolo da questão É que separa se você está satisfazendo De uma forma que tem a ver com a vontade de Deus Ou você está satisfazendo o seu desejo De uma forma pecaminosa Sabe, Deus colocou desejos e anseios dentro do nosso coração, e a gente listou aqui, sete desejos que são encontrados... no coração de todos os seres humanos, sabe, que são um desejos comuns para todos os homens, são esses desejos... que nos ajudam a entender como Deus nos criou, como Deus nos criou, somos feitos a imagem e semelhança... do Criador, como lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o mesmo Deus Criador ele plantou impressões na sua criação, todo criador coloca suas impressões na sua criação, um criador de uma obra de arte, ele vai colocar as impressões dele na obra de arte, se você ver lá, um pintor, ele, tem, ele coloca as impressões dele naquela obra de arte, um músico ou um compositor, ele vai colocar as impressões dele naquela música, Assim como Deus, o Criador... Ele colocou impressões... Dele mesmo na sua criação... A Bíblia diz... Que a própria natureza é a revelação de Deus... E o homem é, é, é uma das revelações de Deus... Sabe, Deus colocou as suas impressões... Porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus... Então nós podemos dizer que tem coisas de Deus em nós... Tem coisas de Deus em nós, e quando nós olhamos para isso, e entendemos que essas coisas são de Deus, nos ajuda a entender como foi que Deus nos criou. Sabe, e Deus colocou essas coisas em nós, para quê? Para quê que Deus colocou essas impressões em nós? Impressões dEle em nós. Porque são essas mesmas impressões que Deus colocou em nós, que são usadas para que a gente possa ser atraído para o Senhor. São essas coisas de Deus em nós... Que nos atraem para Deus... São algumas personalidades... Algumas características de Deus... No coração do homem... Que Deus colocou nas profundezas do nosso coração... Que vão nos conduzir até Ele... Porque nós somos... Seres criados em imagem e semelhanças de Deus... Então Deus o Criador... Ele criou as coisas e criou a gente... Para a glória e para o seu louvor... Para que a gente tenha uma vida de relacionamento íntimo com Deus... Era como se Ele tivesse... Imagine como se Deus tivesse programado você, e colocado coisas dentro de você, para que mesmo que, sem você perceber, você buscasse e procurasse o Senhor. De uma forma que você pudesse encontrar satisfação no Senhor, e somente no Senhor. Porque Ele é o único capaz de preencher essa satisfação, que o seu coração clama. Porque foi Ele que colocou isso lá. Sabe... Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre quem é Deus, estudar, a gente vai perceber que Deus, Ele tem ciúmes. Sabe, essa palavra Deus tem ciúmes, talvez seja meio escandalosa para algumas pessoas. Cara, como assim Deus tem ciúmes? Sabe, Deus, Ele é um Deus ciumento, Ele não gosta quando você entrega o seu amor para outras, para o, o seu coração para outros amores. Sabe, em busca de preenchimento, em busca de satisfação em busca de prazeres, que são prazeres inferiores. Porque nós fomos feitos para a glória e honra do nome de Deus. Nós fomos feitos para o Senhor. Então, o êxodo do capítulo 20, versículo 5, diz assim. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porquanto eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puna a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Êxodo capítulo 34, versículo 14, jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor cujo nome é zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. Primeiras Coríntios capítulo 10, versículo 21 e 22 do Novo Testamento diz assim, Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor. Porventura somos mais fortes do que Ele. Os limites da liberdade cristã. Sabe meu irmão. A gente tem que prestar atenção nisso. Porque a mesma forma que Deus é ciumento tem a ver com Deus ser zeloso. Tem a ver com Deus gostar tanto de você e te amar tanto. Tanto. E querer tanto você, que Ele criou você para ter uma vida com Ele. E Ele quer que isso seja, que isso funcione. E quando a gente vê que Deus é ciumento, sim, Deus é ciumento. Deus não gosta quando nós começamos a procurar prazeres em outras coisas sem ser no Senhor. Esses sete desejos que nós falamos, que nós listamos tem muitos desejos, mas a gente separou sete. São o seguinte. Todo mundo tem o um desejo de ter a certeza que é apreciado por alguma coisa todo mundo quer ser apreciado todo mundo quer ter a certeza que está sendo apreciado, que está sendo notado é só você ver, a gente hoje está na era da, da rede social e o que é que as pessoas mais buscam por seguidores por curtidas nas suas fotos por comentários naquilo que ela está interagindo As pessoas às vezes postam coisas que não tem nada a ver Por quê? Porque todo mundo tem dentro de si um desejo De ter a certeza que a gente é apreciado Mas Deus colocou em nós O desejo de ter a certeza que somos apreciados por Ele Sabe, todo mundo tem o um desejo de ser fascinado por alguma coisa Todo mundo busca fascínio Todo mundo busca seguir alguém Todo mundo busca acompanhar alguém Todo mundo tem alguém que, que, sabe, que você admira. Todo mundo busca por fascínio em alguma coisa. Mas Deus colocou dentro de nós o desejo de ser fascinados por Ele. Sabe um desejo, o terceiro desejo que todo mundo tem, o desejo de ser belo. Todo mundo tem o um desejo de ser belo. Todo mundo tem o um desejo de ser belo. E Deus colocou o desejo de sermos belos nele, em nós. O desejo por algo grandioso o desejo de coisas grandes, ou o desejo de ser grande, todo mundo tem o um desejo de ser grande, por mais que você tente esconder esse desejo, lá no fundo do seu coração, esse desejo existe, mas Deus colocou o desejo, de desejo por algo grandioso, no Senhor, em nós, o desejo de ter intimidade, sem ter do que se envergonhar, sabe meu irmão, todos nós temos esse desejo, e muitos, tem tanto, tanto, tanto esse desejo Que buscam qualquer pessoa A ponto de se abrir, e se entregar nos braços de qualquer pessoa A gente sempre busca o, Pelo desejo De ter intimidade Sem ter do que se envergonhar com alguém E Deus colocou em nós O desejo de ter intimidade Sem ter com, com, o, com o que se envergonhar Nele Sabe, o sexto desejo O desejo de se entregar completamente Em devoção e paixão Todo mundo tem esse desejo de se entregar completamente em alguma coisa. Seja pelo, por alguma coisa, qualquer coisa. Você sempre tem o desejo de se entregar completamente por alguma coisa. Às vezes por alguém, às vezes por, por algum projeto, por algum trabalho, mas Deus colocou esse desejo em nós. De entregar completamente em devoção e paixão por Ele. O último desejo, o desejo de fazer algo que tenha impacto profundo e duradouro. Todos nós temos esse desejo de fazer algo profundo e duradouro, algo que possa impressionar e algo que possa ficar por gerações. Sabe, e agora vem a seguinte questão, por mais curioso que possa parecer o que eu vou dizer aqui, esses desejos que a gente acabou de dizer, esses desejos nos atraem para a presença de Deus. Ah, mas como assim, Júnior? Como assim esse desejo de ser grande, de ser belo? O desejo de ser belo? O desejo de ser apreciado, isso nos atrai para a presença de Deus? Sim. É engraçado porque, na verdade, nós sempre achamos que isso são defeitos. Sabe, eu sempre achei que isso fossem defeitos também. Só que, na verdade, essas coisas vêm de Deus. Deus e porque a gente acha que essas coisas são defeitos que tem em nós, a gente nunca vai imaginar que isso é algo de Deus, falo, cara, isso é algo do diabo na minha cabeça, é o diabo na minha vida, eu preciso lutar contra isso, só que eu quero dizer uma coisa para você, essas coisas, esses desejos, esses anseios, vêm de Deus dentro do seu coração, foram colocados por Deus no íntimo do seu coração, e aí é que está a chave para o que nós estamos falando essa noite, quando você consegue compreender a natureza desses desejos, ou seja, de onde e de onde vieram esses desejos. Você consegue compreender melhor as batalhas que nós travamos nas nossas vidas todos os dias. E qual é o verdadeiro sentido das nossas vidas. Sabe, como eu disse anteriormente, nós acordamos todos os dias. E nós somos movidos por esses desejos. E Embora o inimigo tenha colocado todo o seu esforço, Satanás tem feito todo o um esforço para confundir a sua mente E distorcer os conceitos e os princípios desses desejos e anseios Sim, eles foram colocados por Deus dentro do seu coração para que você fosse atraído para a presença de Deus São reproduções de características do próprio Deus, personalidades divinas implantadas no fundo do seu íntimo Sabe, mas nessa jornada da gente encontrar Deus, nessa jornada, pela essa busca, pela nossa satisfação do coração, dos nossos desejos em Deus, nós vamos experimentar alegria passageira, nós vamos experimentar tristeza, nós vamos experimentar tédio, nós vamos experimentar frustração, que é isso que acontece nas nossas vidas. Quantos de nós ficaram frustrados ano passado? Quantos de nós ficaram ...tristes ano passados ou movidos por um tédio ano passado. Sabe, são resultados de quando esses desejos não são satisfeitos em Deus. Quando toda, quando toda a nossa expectativa não está em ser grande em Deus, mas ser grande em qualquer outra coisa... ...que não seja grande em Deus... Nós experimentamos o tédio, nós experimentamos a frustração, nós experimentamos a tristeza. Quando toda a nossa expectativa de ser apreciado e ter a certeza de que estamos sendo apreciados, não está sendo completamente satisfeita em Deus, nós ficamos frustrados, porque as pessoas não vão preencher é, é, é todo esse vazio. As pessoas não vão conseguir... Sabe, os vazios que esses desejos deixam em nós, são exatamente do tamanho de Deus. Se é que Deus tem tamanho. Mas eu quero dizer que Deus cabe direitinho no vazio que está dentro do seu coração. Porque foi Ele que implantou aquilo ali, para que Ele pudesse habitar naquela região. Nada e ninguém pode preencher esse vazio como o Senhor preenche. Ele é o único capaz de preencher totalmente esse vazio. Sabe, essa fome, essa vontade que tanto te atormenta. De ser grande, de ser apreciado. Para que as pessoas te olhem. Para que talvez você tenha um amigo e abra o seu coração. Para que você cause algo que, que impressione as pessoas. Algo que tem impacto duradouro e profundo. Sabe, isso que te atormenta. Somente é saciado pelo toque de Deus na sua vida. Cara, nunca será completamente satisfeita nessa vida, se não pelo toque do Senhor. Nada que te possa satisfazer plenamente, nada pode te, te satisfazer plenamente, digo. Sempre ficará uma sensação que está faltando alguma coisa na tua vida. Sempre tem uma sensação de que não está não, não tá tudo certo, que falta alguma coisa. Você corre, corre, corre atrás, até conquista as coisas, mas sempre fica aquilo. Cara, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Você nunca está plenamente satisfeito. Porque essas coisas que precisam te satisfazer, não são as coisas temporais que você vê por aí. Foram desejos colocados por Deus para que você fosse satisfeito nele. Sabe, imagine uma criança que pela primeira vez vai na piscina, por, por exemplo... Esses dias a gente estava né, com o meu pai e as crianças numa piscina Era rasinha, mas a gente estava numa piscina Elas não tinham como se afogar ali naquela piscina né, Mas fica todo mundo ali olhando né. Bati aqui né, nas crianças, mas fica todo mundo Meu Deus, a gente precisa olhar, precisa olhar Porque tem esse cuidado do, do pai com as crianças Eu estava olhando ali, o meu pai com os, os meus filhos e ele estava com as crianças, pegava as crianças, ficava brincando com as crianças, fazia, fazia as crianças nadarem, enfim. Imagine um pai fazendo isso, sabe, ou um avô fazendo isso. Sabe, quando um pai pega seu filho e ele vai pela primeira vez para uma água ou para uma piscina, né, para uma piscina. Por mais que seu filho saiba correr, por mais que seu filho saiba pular, dar cambalhota, seja muito bom em um monte de coisa na terra, no mar ou na água, né? na verdade, é outra coisa, é outra história, é algo totalmente diferente. Sabe, a criança na piscina, ela vai precisar ser segurada pelos braços do pai. O pai geralmente faz o quê? Coloca a criança, pega nos peitos da criança, faz ela né, nada aí. Então ela começa a nadar, segurando, é, é, as, o pai segurando a criança ali no peito. E ele vai segurando um pouco devagar. Se você já fez isso, você está imaginando essa cena. Ele vai, ele vai segurando devagar, ele vai segurando devagar, para que a criança tenha a impressão que ela está solta, mas ela não está solta. Ela está segura nos braços do pai. Ela se sente... O pai permite que ela se sinta flutuando. O pai permite que ela se sinta que está livre. Mas ela nunca vai estar totalmente fora do controle do seu pai. O seu pai está totalmente sob sobre controle. Sobre o controle dela. Qualquer coisa ele vai segurá-la. Sabe, não importa o quanto aquela criança conhece da terra... Se ela quiser sobreviver na piscina, ela vai ter que confiar no seu pai. Ela vai ter que segurar no seu pai, firme no seu pai. Sabe, no início para a criança parece até meio assustador. Quando ela vai fazer, ela fica meio com medo. Mas logo ela, perceber, ela vai começar a perceber que o anseio que ela tem pelo equilíbrio, de ficar ali equilibrada nadando, pode ser plenamente satisfeito no braço do seu pai. Ela não precisa saber nadar ainda, ela pode simplesmente aproveitar... Aquele banho de piscina flutuando nos braços do seu pai. Sabe, a gente não precisa se esconder. As mesmas coisas acontecem com a gente, com Deus. A gente pode saber de tudo, meu irmão, mas desses desejos e anseios, a gente precisa satisfazê-los no Senhor, cara. Sabe, a gente precisa satisfazer esses desejos do nosso coração no Senhor. Olha, mas eu já sei, cara, você pode fazer, saber fazer tudo. Você pode ser o um cara top na terra. Mas na água você ainda necessita que o Pai, sabe, controle você ali. E você seja satisfeito no controle de Deus. Por isso você não precisa se esconder, cara. Porque muitos de nós gastam tempo na vida lutando... Tentando esconder os desejos que tem, tentando negar os desejos, ou não mostrar a ninguém esses desejos. Porque a gente acha que esses desejos são errados. Ou muitos de nós até atendem esses desejos de uma forma errada. Que é a forma que não condiz com o um plano de Deus, ou a vontade de Deus para a sua vida. Você já imaginou quanto tempo a igreja ia economizar se a gente compreendesse que esses desejos são colocados por Deus dentro do nosso coração, sabe, a gente não precisa se sentir envergonhado porque a gente tem o desejo de ser grande, a gente não precisa se esconder porque a gente tem o desejo de causar um impacto profundo e duradouro, a gente não precisa ter vergonha, ou, ou, sabe, se sentir mal porque você tem desejo de ser apreciado por alguém, ou desejo da beleza, porque foram desejos colocados por Deus em nós para ser saciados nele, Sabe, você já fez alguma oração assim? Deus me perdoe porque eu sou muito alto. Ou Deus me perdoe porque meu cabelo é cacheado. Deus me perdoe porque eu sou careca. Ou Deus me perdoe porque eu sou baixinho. Você nunca fez esse, essa oração. Por quê? Porque Deus te criou assim. Deus criou esse desejo dentro de você, meu irmão. E você não tem que se arrepender e se sentir mal porque você tem esse desejo no seu coração de ser grande. De causar impacto. De fazer coisas duradouras. De querer fazer coisas, sabe, que as pessoas... É, que, coisas que para serem vistas Mas você tem que se arrepender De você ter procurado atender Satisfazer esse desejo da maneira errada Não tem nada de errado querer ser grande Não tem nada de errado de querer ser apreciado Tem coisas erradas em querer ser apreciado pelas pessoas Não tem nada de errado de querer ser apreciado por Deus Porque querer ser apreciado por Deus é o que Deus quer que a gente queira que a gente vá atrás de Deus para ser apreciado por Ele. Deus quer que você ore todo dia para que Ele olhe para você, para que Ele aprecie você. Deus quer que você queira isso. Isso não é errado. O errado é querer ser apreciado pelas pessoas. Então, o errado não é o desejo de querer ser apreciado. O, o errado é como você vai satisfazer esse desejo. Nós somos criados para sermos saciados em Deus... E, e nós fomos doutrinados por uma cultura Que tudo que, é, tudo que dá prazer é errado Se você é das antigas aí né, da, da, da idade do meu pai, do Milson, Se você tem um bigode branco, cabelo branco Sabe Você está ligado no que eu estou falando Porque você foi criado numa cultura Que muita coisa que, que dava prazer é errado Tudo que dá prazer é errado Se você é das antigas, sabe que crente não jogava futebol Crente não jogava futebol Basquete, então, meu Deus tudo que tiver bola está errado. Crente não jogava futebol, meu irmão. Não jogava futebol. Porque jogar futebol é errado. Crente não assiste jogo de futebol. Antigamente era assim nas né, igrejas. Crente não assiste jogo de futebol. Por quê? Porque está errado. Tudo que dá prazer está errado. Crente não vai ao cinema. Sabe, tem lugares que a varoa não pode nem passar a maquiagem. Não podia nem passar a maquiagem. Porque passar a maquiagem é errado. É porque é pecado, não pode nem passar uma maquiagem, não pode nem fazer um, 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 um pentear diferente do coque, não pode soltar o cabelo, não pode. Sabe? Eu, eu, não, não, o cara não pode cortar o cabelo diferente, parece com o exército, todo mundo, todo mundo igual. Sabe? Tem lugar que eu já até ouvi que não pode nem passar perfume, não podia nem passar perfume, não podia nem passar desodorante, porque era pecado. Na verdade, eu acho que não passar desodorante que é pecado. Aleluia! <risos> Não passar desodorante, que é pecado, meu irmão. Tem que passar desodorante. Tem que tomar banho. Passa um perfumezinho, para ficar bom, cheiroso. É bom, cara. Faça isso por nós. Por nós. <risos> Faça isso pelo seu próximo. E aí, você quiser uma base bíblica para isso, você diz que nós temos que amar uns aos outros. Vamos amar uns aos outros. 1 João 4:7. Passe Passa perfume desodorante porque a gente achou que todo esse tipo de pensamento era errado tudo bem, nós estamos em 2021, isso já ficou para trás hoje a gente parte odorantes, toma banho, vai ver jogo de futebol está tudo tranquilo, amém mas essa ideia ainda está enraizada dentro do crente nós achamos que o crente é um cara quadradão muita gente ainda acha que crente é tosco que crente não tem lazer, que crente não é feliz que é chatão ser crente por causa dessas coisas aí, que, que foram levantadas antigamente. Sabe por que, que existe um monte de crente infeliz, meu querido? Porque eles ainda não entenderam que nós fomos criados para o prazer. Mas aí é que está. Nós estivemos apegados a esse credo legalista de que prazeres, principalmente os prazeres emocionais, são errados. E devem ser rejeitados e nunca vividos. E o resultado disso é uma igreja cheia de pessoas com desejos genuínos. Que foram colocados por Deus dentro do coração delas. Que elas ficam ministrando e ensinando umas às outras. Assim, olha, que é errado se sentir como elas estão se sentindo. Enquanto isso, Deus deve estar, Deus deve estar gritando lá do céu. assim: olha, Não! Não é assim! Eu te criei assim! Esse desejo foi colocado por mim assim. Irmãos, nós não devemos correr desses desejos. Mas sim nós devemos procurar satisfazer esse desejo dentro do, con do contexto do Evangelho de Deus. Sabe, se nós estamos caminhando em direção a Jesus, nós precisamos entender que para vencer e resistir aos ataques demoníacos, de decepção, de frustração, de tristeza, que muitos de nós fomos bombardeados no ano passado com isso, para que a gente possa... Resistir a isso, a raiva, a ira, esses desejos que nós listamos, eles devem e precisam ser atendidos e satisfeitos no Senhor. Para que a gente possa ser satisfeito plenamente. Só nós seremos constantemente tentados a satisfazer esse desejo fora do contexto da santidade. Fora do desejo da santidade, é isso que nós somos tentados. Olha, você pode satisfazer esse desejo, mas de uma outra forma. Sabe, você é atraído por essa natureza pecaminosa que existe dentro de você. Mas você pode permitir que esses mesmos desejos te atraiam para o Senhor. E que você possa satisfazer o Senhor. Então aqui a questão é como eu posso responder de maneira correta a esses desejos. E quando eu respondo de maneira correta a esses desejos, eles me fazem vitoriosos contra a pornografia. Quando eu respondo de maneira correta esses desejos... Eles me fazem vitorioso contra o orgulho, contra a ira... Contra a amargura, contra a frustração... Nós não fomos feitos, crente, meu querido, o, o homem... Principalmente o cristão que nasceu de novo... Ele não foi feito para ser destruído... Viver desanimado, triste, cabisbaixo, decepcionado... Mas para viver em vitória e cheio da presença de Deus... Aleluia Foi para isso que você foi criado Sabe, a gente precisa parar de correr atrás Daquele elo que falta, sabe falta, falta a última peça Falta o último elo da corrente Aí você acha aquele último elo da corrente Mas sabe o que você descobre? Que aquele elo não estava pendurado em lugar nenhum Não estava preso a nada Sabe, meus irmãos, quantas mulheres Buscando a capacidade dada por Deus De se sentirem amadas Se entregam a homens que procuram da mesma maneira Que elas estão fazendo Por amar e ser amado Ah, eu preciso ser amado Ah, eu preciso ser apreciado Aí essas mulheres vão se entregando para outros caras Que também estão, ah, eu preciso ser amado, preciso ser apreciado Aí beleza, aí vocês vão E tenham a vida e casam porque vocês precisavam ser amados E amar mais ser amados Se entregam a paixão e casam Encontram respostas temporárias Por um tempo os dois estão sendo satisfeitos Para os seus desejos Mas quando o brilho, quando a atração física Não podem mais sustentar as pressões De não ter dinheiro para pagar as contas De ter que criar os filhos O casamento acaba Outro exemplo são pessoas de sucesso, sabe, às vezes o cara quer ter uma, uma vida de sucesso, aí ele começa a estudar, 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 e vive a vida toda trabalhando, trabalhando, e porque ele quer ter coisas, ele quer ser o melhor, ele quer, sabe, chegar no topo da montanha, aí ele vai, corre, corre, depois de 20 anos ele chegou lá, e quando esse cara vai desabafar na internet, ele fala assim, olha, eu estou depressão, a minha vida é horrível. Eu não sou um cara feliz. E quantas pessoas se matam no auge do sucesso. Porque se sentem vazios no fim da sua carreira. Sabe meu irmão. Para finalizar. Deus Ele não faz nada por acaso. Nada por acaso. Tudo que Deus faz tem uma estratégia. Deus é inteligente. Deus Ele é sábio ao extremo. Então as coisas de Deus tem algo específico. São criadas para, uma, para coisas bem específicas. Cada coisa que Deus fez tem um propósito específico. E aí você fica pensando, olha, eu não sei porque eu acordo todos os dias com esse desejo no meu coração. Esse desejo me consome, eu acordo todos os dias com esse desejo. Eu quero fazer, eu quero fazer coisas, eu quero causar um grande impacto. Eu, 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 eu tenho desejo pela fascinação, eu tenho desejo pela beleza. Eu tenho desejo por coisas grandes. Eu tenho desejo de ter intimidade com, sem ter do que me envergonhar, e isso me sufoca, sabe, Deus não colocou esse desejo tão grande no seu coração para que você se entregasse, para que você morresse, para que você vivesse triste, ou que você nunca conseguisse satisfazer, não, pelo contrário, você acha que você tem muitos desejos desse, e é muito forte, Deus colocou no seu coração para que Ele possa te preencher ao extremo. Se você quer ser muito saciado Deus tem muito para te saciar essa noite Se você tem muito para ser saciado Olha, eu tenho uma grande vontade Eu tenho, cara, a minha fome por isso é grande Meu irmão, quero te dizer que tem muito de Deus para você E você pode satisfazer nele Essa noite Esses desejos foram colocados por Deus em você Para que você se satisfazesse Nele sabe, feche seus olhos, quero orar por você, você pode ser satisfeito hoje, chega meu irmão, chega de decepção, chega de frustração, chega de bater com a cara na porta, chega de tristeza, você foi criado para viver em alegrias. todos os seus dias não seriam os melhores dias, da, os melhores dias, não, vai ter dia difícil, vai ter aflição Tenha bom ânimo, Ele venceu o mundo, você vencerá o mundo Mas você precisa ter a certeza de que você não tem que satisfazer essas coisas em ninguém e em nada, a não ser o Espírito Santo de Deus Deus é o único que pode satisfazer plenamente o seu coração o desejo de ser grande, tenha o desejo de ser grande em Deus, tenha o desejo de causar impacto profundo e duradouro nas coisas do Senhor, tenha o desejo de ser apreciado por Deus, tenha o desejo de se abrir em intimidade sem ter do que se envergonhar em Deus, tenha o desejo do fascínio por Deus. Tenha o desejo da beleza em Deus Tenha o desejo de se entregar completamente em devoção e paixão a Deus Que foi para isso que você foi criado Não meus irmãos, essas coisas não são pecado Essas coisas não são coisas erradas Essas coisas não são coisas que você tem que lutar contra Olha, quantas vezes eu já lutei contra o desejo de ser grande Eu falava assim, cara, tudo que eu penso tudo, tudo tem a ver com coisas grandes Eu quero sempre ser grande Eu quero sempre fazer o melhor Eu quero sempre fazer as coisas legais Se a gente está fazendo é, é, é uma live aqui na igreja Cara, a gente quer fazer a melhor live do mundo Se a gente está cantando uma música A gente quer cantar a melhor se a gente está fazendo qualquer coisa assim, porque é a melhor, porque a gente compreende que a gente tem que ser o melhor em Deus. Olha, mas se essas coisas não ficarem boas, isso não nos satisfaz. Completamente. E se deu tudo errado. E se a empresa quebrou. E se eu não passei no ENEM. Se eu não conseguir conquistar aquilo que eu precisava Se eu não conseguir comprar minha casa no passado Se o meu carro está quebrado e eu não consegui dinheiro para consertar se meu, se meu crédito não foi aprovado Essas coisas não me satisfazem Essas coisas não satisfazem você Nada mais pode satisfazer você do que a presença de Deus Foi para isso que você foi criado Sabe, é com essa palavra que a gente quer começar esse ano, nessa sexta-feira. Para que se levante nesse lugar pessoas cheias de Deus. Pessoas que queiram, queiram ser conhecidas no céu. Pessoas que queiram ter seus nomes lembrados no céu. Pelas coisas que fazem em Deus. É para isso que Deus criou você, meu querido. É para isso que Deus nos criou. É para isso que Deus colocou você nessa família. É para isso que você está sentado aí agora assistindo essa pregação. Deus tem algo para você. Deus quer tirar a frustração que você tem no seu coração. Talvez porque nada funciona do seu jeito. Nada funciona do jeito que você quer. Talvez você nunca é reconhecido pelo que você faz. Talvez ninguém nunca pagou um serviço honesto no que você faz, no seu serviço. Ninguém nunca te valorizou pelo que você faz. Meu irmão, essas coisas não podem satisfazer. Nós queremos começar esse ano colocando no seu coração Que esses desejos foram colocados por Deus em você Para que você fosse grande no Senhor Que você possa se abrir para o Senhor Que você possa crescer em Deus É isso que Ele quer Feche seus olhos aí na sua casa, queremos orar por você Sabe... Ore aí pelo seu coração. Coloca a mão no seu coração e ore. Meu irmão, se existe tristeza, frustração dentro de você. Comece a orar e fala. Senhor, abre os meus olhos. abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre mim. Eu quero ver o que o Senhor tem a me mostrar sobre mim. Quem eu sou no Senhor. Me fale, Senhor. Eu creio que Deus vai falar para você o que você significa para o Senhor. E agora ore para que seu coração seja inclinado a crescer em conhecimento de Deus por fascinação pela beleza de Jesus pelo desejo de fazer coisas grandes em Deus pelo desejo de ter a certeza que está sendo apreciado por, pelo Senhor é isso que Ele quer que recaia sobre nós sabe esse desejo meu irmão esse fascino por Deus, esse desejo, essa fome e sede pelas coisas do Senhor, essa fome e sede de ser apreciado por Ele, para que Ele nos veja, para que Ele te veja como um filho. Meus irmãos, aqui é o Gui da Cib de Caxias, então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, Curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a Palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.